0: Also, Josef hat erfahren, dass seine Brüder an der Grenze sind und er lässt sie zu sich in den Palast kommen. Und er sitzt da in prächtigen ägyptischen Kleidern auf diesem Thron und lässt jedes Wort von einem Dolmetscher übersetzen, tut so, als ob er die Brüder nicht versteht. Also keine Rede davon, dass die denn irgendwie erkannt hätten. Na, was seid ihr denn für welche? Majestät, wir sind zehn Brüder, alle eines Vaters Söhne aus dem Hebräerland. Stimmt ja nicht, Spione seid ihr! Nein, Majestät, wirklich, wir sind zehn Brüder, wir eigentlich elf. Einer, den haben wir beim Vater gelassen, der Benjamin, der ist noch so jung. Und einer ist leider schon vor ein paar Jahren gestorben, aber ansonsten wirklich... Und dem Vater geht's dem gut? Äh, dem Vater? Ja, ja, danke der Nachfrage, dem geht's gut. Ach, das ist aber schön zu hören, dass eurem Vater gut geht, Da freut mich aber sehr, wirklich. Ja, ja, Majestät, freut uns auch sehr, ja. Was ist denn mit dem los? Na gut, also ich glaube euch diese Brüdergeschichte nicht, ihr seid Spione... Bringt den Jüngsten her, diesen Benjamin. Dann will ich euch gerne glauben, ansonsten nicht. Wir machen folgendes. Ihr dürft gehen, nehmt euer Korn mit, kein Problem. Und dann sagt er eurem Vater schön groß, ich will den Benjamin sehen. Und damit ihr auch wirklich wiederkommt, bleibt einer hier. Du da, äh, wie heißt du noch nochmal? Ach so, ja, Simeon, ne? Du bleibst hier. Ach, du lieber Schrecken sagen die Brüder auf Hebräisch. Das ist eine Katastrophe. Das macht der Vater niemals. Der fährt eher sterben, als dem Benjamin uns mitzugeben. Und der Älteste, der Ruben, sagt, das ist jetzt die Strafe, Männer, für das, was wir damals dem Josef angetan haben. Ich hab euch gewarnt, sowas fällt immer auf einen zurück. Jetzt ist es passiert. Der Josef versteht ja alles. Und er sagt, kurze Pause. Und geht in seinen privaten Wohnbereich und weint erstmal eine Runde, weil er so gerührt ist. Und dann wäscht er sich das Gesicht, geht wieder raus. Regelung ist klar, der Benjamin muss her, ab. Und so gehen die Männer mehr oder weniger geschlagen nach Hause. Und so kommen die zehn Brüder dann irgendwann zu ihrem Vater und sagen folgendermaßen, das war nicht sehr angenehm mit dem Verwalter da, der hasst uns und der hat gesagt, wir sollen den Benjamin mitbringen. Kommt nicht in Frage! Kommt nicht in Frage! Ich habe den Josef verloren, den Benjamin verliere ich nicht auch noch. Ja, aber Vater, nein! Und dabei bleibt er erstmal Aber die Hungersnot geht ja nicht vorüber und sie haben schon wieder kein Korn mehr irgendwann. Und Jakob sagt, Männer, ihr müsst wieder nach Ägypten neues Korn kaufen. Und die sagen, ja, das wird aber nicht funktionieren, Vater. Denn es ist ja immer noch nicht die Bedingung erfüllt von diesem Verwalter. Ja, aber ich kann den Benjamin nicht mitgeben. Vater, dann werden wir alle verhungern, auch Benjamin. Also irgendwie sieht dann der Jakob doch ein. Und schweren Herzens und unter großen Tränen lässt er den Benjamin mitziehen. Und so kommen sie nach Ägypten und Josef wird gemeldet. Die Männer sind wieder da, diesmal zu elft. Und Josef lässt sie wiederkommen. Und sie werfen sich vor ihm nieder und sagen, Majestät, da sind wir wieder. Guck mal, hier ist der Kleine. Und Josef sieht ihn und sagt, Kurze Pause und geht wieder nach hinten und weint. Kommt wieder, so, alles klar. Jetzt wollen wir erstmal schön zusammen essen. Ihr seid meine Gäste heute Abend, nehmt Platz. Und da stehen Tischkärtchen auf dem Tisch. Ruben, Levi, die sind nach dem Alter geordnet. <lacht> die gucken sich an, was, wieso weiß der, wie alt wir sind? Das ist doch nicht normal hier. Und der Josef, der legt dem Benjamin noch ein Hühnerbein drauf. Und noch ein, also der kriegt, der kann gar nicht alles essen. So viel kriegt der Benjamin da aufgeschaufelt. So, jetzt legt ihr euch schön in die weichen Betten. Und dann geht er nächsten Morgen zurück zu eurem Vater. Schönen Gruß. Ist die Geschichte jetzt zu Ende? Hat der Josef sich genug gerecht? Nee, nee, noch nicht ganz. Er legt oben auf den Sack vom Benjamin einen goldenen Becher. Und so ziehen die Elf dann an die Grenze und dann sagt der Zöllner, Säcke aufmachen und da liegt in Benjamins Sack tatsächlich dieser Becher. Alle zurück zum Palast und Josef macht nochmal einen letzten Showdown. Ich hab euch bewirtet mit dem besten Essen, das ihr je gekriegt habt und ihr vergeltet es mir, indem ihr mich bestiehlt. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist wie ein Fluch, aber wir haben es nicht getan. Doch. Dann dann nimm uns als Sklaven, wenn du es nicht glaubst, aber... Nein, ich bin nicht so ungerecht, dass ich alle als Sklaven nehme. Nur den, der es getan hat, den Benjamin, den behalte ich als Sklaven. Nein. Judah tritt jetzt vor und sagt, Majestät, wenn ihr einen Sklaven haben wollt, dann nehmt mich, aber den Benjamin nicht. Das wird unser Vater nicht überleben. Dann bleib ich hier als dein Sklave und ich tue auch alles, was du willst, aber nicht den Benjamin, bitte nicht den Benjamin. Wir haben schon die große Schuld auf uns geladen mit dem Josef, das war unsere Schuld, dass der tot ist, aber den Benjamin, das geht nicht. Da fängt der Josef an zu weinen und sagt, Judah, ich bin's, Josef. Josef, du bist das? Ja, ich bin euer Bruder. Und dann liegen sie sich in den Armen und heulen nach Strich und Faden. Und jeder sagt, Josef, es tut uns so leid es. Und Josef sagt, Brüder, guckt euch um. Wisst ihr, was geschehen ist? Ihr wolltet etwas Böses tun. Aber Gott hat das Gute draus gemacht. Er hat letztlich durch eure böse Tat dafür gesorgt, dass ich nach Ägypten kam, hier zum Verwalter aufgestiegen bin und euch und Vater dadurch retten konnte. Es musste ja so sein. Und sie gingen zurück in die Heimat und holten den Vater und zogen zusammen nach Ägypten. Diese Wiedersehensfreude des Vaters mit dem geglaubten Sohn und dann Leben in Saus und Braus als Gäste der Ägypter, ja, das können wir uns alles lebhaft vorstellen und erzählen wir jetzt nicht mehr. Eine lange Geschichte, mit allem, was man so in Geschichten braucht, Sex und Crime und Rock'n'Roll and natürlich, aber kaum einmal, dass das Wort Gott erwähnt wird, außer eben ganz zum Schluss. Die Brüder wollten das Böse und Gott machte das Gute daraus. Ich möchte wirklich diese klare Erkenntnis dieser Geschichte einmal mitgeben in unsere Welt. Pandemie, auch diese schrecklichen Wetterereignisse aufgrund der Klimaveränderung, das ist absolut schrecklich und unerträglich, genauso wie seinen Bruder nach Ägypten zu verkaufen oder den Halb tot zu schlagen. All das mutet uns diese Geschichte zu, aber auch die Realität. Es ist grausam und wir wollen es nicht schönreden, aber die Brüder sind eben auch in der Lage zu verstehen, dass sie falsch gehandelt haben und sind dann bereit umzukehren und daraus erwächst dann mit Gottes Hilfe das Gute. Lasst uns das doch auch so machen, lasst uns doch in 20 Jahren sagen, also 2020, 2021 waren schreckliche Jahre, aber wir haben daraus gelernt, anders miteinander zu leben, mit diesem Planeten, mit den Mitmenschen, mit den anderen Völkern auf dieser Welt. Wir haben tatsächlich geschafft, das Gute draus zu machen, aus diesen schrecklichen Erfahrungen und die Welt zu verbessern. Ja, die Chance haben wir.